0: Sábado, día 11 de abril, día 28 de confinamiento, un día menos. Datos buenos y datos no tan buenos. Me explico. En las últimas 24 horas han vuelto a bajar los fallecidos hasta las 510 personas, un 15% menos que el día anterior. Ya hay 16.353 fallecidos registrados. Sin embargo, los datos de contagiados han crecido en 4.830 casos en las últimas 24 horas, Mientras que ayer los casos fueron de 4.576 contagiados. Parece ser que todos estos contagios están floreciendo por los mayores test que se están realizando. El número total de contagiados es ya de 161.852 personas. El dato más positivo sigue estando en las altas por curación, que ya ascienden a 59.109 personas. En el último día, 3.441. Hoy se ha hecho ya oficial la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril con su publicación en el BOE. En cuanto a los sectores y personas que han de volver al trabajo el lunes o bien el martes, dependiendo de la comunidad de la que estemos hablando, sigue habiendo muchas voces críticas, pues temen que haya un incremento en los casos de contagiados por comenzar de nuevo con su actividad laboral. Van a permitir, por ejemplo, que las gasolineras puedan cerrar, puesto que, con el descenso de trayectos a los puestos de trabajo, no tiene sentido que estén todas al pie del cañón. No obstante, el gobierno garantiza que al menos esté abierta una gasolinera en cada municipio. Cuidado, faltaría más. Imaginaros que no tengamos una gasolinera en nuestro municipio y nos tengamos que desplazar para poder repostar. Una excusa más para los inconscientes que no cumplen con las medidas de confinamiento. En la rueda de prensa en la cual han comparecido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, han ido desgranando sobre todo las recomendaciones del gobierno para la vuelta a la actividad de lunes y martes. Insiste el ministro de Sanidad que la epidemia se está ralentizando, pero que seguiremos confinados un tiempo, así como mantener la distancia social y en caso de no poderlo cumplir, llevar mascarilla. Además, aconseja en la distancia de seguridad, a la hora de entrar al puesto de trabajo o durante la jornada laboral de mínimo un metro y, a ser posible, dos. Aunque lo más aconsejable es lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicado que se ha activado el reparto de mascarillas en los nodos de transporte más importantes, y que se distribuirán entre el lunes y el martes para las personas que no tengan más opción que ir en transporte público. El reparto lo harán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus distintas versiones, además de policía local y voluntarios de protección civil. No obstante, siguen insistiendo en que es una recomendación, no una obligación. Ante las preguntas de la prensa, ha dicho que se van a repartir 10 millones de mascarillas. A mí me da que se ha equivocado. ¿De verdad? ¿10 millones de mascarillas? ¿10 millones de personas se siguen moviendo en transporte público? Yo no me lo creo, permitirme la, la licencia, pero no lo sé, veremos a ver. Ayer, Viernes Santo, la Guardia Civil interceptó 2.822 vehículos y detuvo a 34 personas por violar el estado de alerta. Pero ojo, que han procedido a la identificación de 89.818 personas lo que ha dado lugar a 6.080 denuncias. Sigue habiendo mucho inconsciente por ahí suelto. Los contagiados, los sanitarios, ya alrededor de 25.000, es el 15% del total de los casos registrados. Creo que hayan fallecido 19 sanitarios. Demasiado poco con, con lo que están sufriendo los pobres. En cuanto al tema de donaciones, Repsol, por ejemplo, ha sido otra de las empresas que conozcamos, que han realizado donaciones. En este caso, han comunicado que 400.000 mascarillas faciales de protección las van a donar a la Sanidad Pública Española, donde terminarán esas mascarillas. Da la sensación de que cada uno hace la guerra por su cuenta. El gobierno catalán no descarta empezar un desconfinamiento progresivo a finales de abril. De abril perdón. La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia test selectivos masivos a los madrileños y Baleares obliga al uso generalizado de mascarillas. Lo dicho, cada uno a su bola. Vamos al apartado de tecnología, que yo creo que es, que es lo mejor. Eh, hoy, por ejemplo, he estado realizando más pruebas con Stadia. He vuelto a tener los problemas de fallo en el manejo de vehículo con, con el juego este de gris de coches. He llegado a pensar que podría ser por los golpes que me doy con el coche y que se puede averiar, porque la verdad es que soy bastante paquete. Pero si salgo y, y comienzo de nuevo la carrera, me sigue sin funcionar. Además, la persona que te habla por la radio en ningún momento me dice que, que tengo que abandonar por rotura, así que yo creo que es, que es un problema de, que, que tengo. Posteriormente he probado en otro ordenador que tengo de mi mujer con Windows conectado por cable de red directamente al router y la mejora es considerable en cuanto al refresco de pantalla lag y funcionamiento del juego, no tiene nada que ver aunque no creía que fuese necesaria dicha conexión siguiendo con lo mismo, he visto que desde la aplicación de Stadia del terminal móvil en el apartado de tu cuenta, le puedes configurar en uso de datos y rendimiento, la resolución con la cual quieres disfrutar los juegos en Stadia de esta forma, tienes las siguientes opciones calidad visual óptima, resolución de hasta 4K Experiencia equilibrada, resolución de hasta 1080 pulgadas. Y por último, uso de datos limitado, con resolución de hasta 720 pulgadas. Yo creo que vosotros yo que vosotros iré probando de menos a más para que así la experiencia del juego no sea traumática como me está pasando a mí. Además, tienes otra opción denominada pantalla, desde donde la cual puedes activar o desactivar el alto rango dinámico, es decir, el HDR. Con lo cual, también mejorará la experiencia a costa, evidentemente, con todo lo que os he dicho de perder eh, resolución, brillo, color, etc. Pero yo, por ejemplo, me ha mejorado bastante la experiencia de juego. También me he estado peleando y mucho con el DNI electrónico y los certificados digitales. Ayer viernes, que no os lo conté, tuve que salir a comisaría a restablecer la clave del DNI al tenerlo bloqueado. En una de las actividades extraescolares del peque... Nos han pedido mediante email que si no queremos continuar en el tercer trimestre con las clases, lo tenemos que solicitar a través de la sede electrónica, a la cual solo puedes acceder a través de certificado electrónico o DNI. DNI electrónico, claro. No tienen implementado el servicio clave PIN, en el cual sí que estoy dado de alta. Da miedo andar por la calle con el vehículo. Encima, al ser festivo, todavía había menos circulación, si cabe, que los días que he salido a realizar la compra. Tardé entre ida y vuelta, calculo que 20 minutos. Luego ya en casa y una vez desinfectado, probé a solicitar el certificado electrónico de persona física, que, si no tengo mal entendido, al estar en estado de alarma y no podernos personar en los distintos organismos a acreditar nuestra identidad, lo han permitido solicitar con el DNI electrónico. Así que me dije, ánimo, que ahora tienes tiempo. Y tanto. Y tanto que tengo tiempo y que lo necesito Por lo menos me ha costado un triunfo Casi me explota la cabeza No sé las horas que estuve peleando con ello Para conseguirlo Me dio distintos errores que me impedían solicitar El certificado electrónico Al final lo conseguí con la inestimable ayuda Del podcast Ciudadano Electrónico Y su grupo de Telegram Donde tuve que solicitar asistencia Al no poder conseguirlo Las consideraciones son, son sencillas Instala selector del DNI electrónico Luego Firefox o un nuevo navegador que hemos estado utilizando que se llama Waterfox, y después el programa autofirma, y sigue las instrucciones. ¿A que parece sencillo? Nada más lejos de la realidad. Se me juntaron dos problemas. El iMac, que es demasiado antiguo, y me daba problemas. Y el MacBook Pro, demasiado actualizado. Con la actualización última a, a Catalina, yo creo que me está dando problemas. Pero, desde el otro ordenador que tengo con Windows, tampoco había forma. Al final lo logré, con el iMac. Ya tengo mi certificado electrónico de persona física y lo tengo tanto en el navegador Waterfox como en Firefox, en el iMac y también en el MacBook Pro, al poder exportar el certificado y luego importarlo. No sin bastantes problemas también. Para rizar el rizo también lo puedo utilizar desde Safari. Ahora a ver si logro realizar la gestión a través de la sede electrónica y habré conseguido un paso importante. Todo esto os lo he comentado un poco así, por encima, es complejo para el usuario de a pie. Yo todo el tema de certificados electrónicos lo conozco, puesto que siempre he trabajado con ellos y sé la problemática de la configuración de los navegadores y demás problemas que siempre han dado, a lo que sumado realizarlo desde Mac se multiplica por 10. Me da mucha rabia que pidan realizar gestiones tan a la ligera para personas que la mayoría no van a ser capaces de poderlo gestionar. Pero si os ponéis con ello, no os deis por vencidos, porque luego la satisfacción es absoluta. Para eso tenemos internet, e insisto, el podcast Ciudadano Electrónico o bien su grupo de Telegram, donde gentilmente os ayudarán con todas estas gestiones y otras que te puedan surgir en las distintas gestiones que realicemos con las administraciones. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.